0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Pour Cournot, aucune théorie n'est immunisée contre la réfutation. Cournot n'affirme pas que les théories sont absolument vraies. Pas du tout. Si les faits vont contre la théorie, il faut changer de théorie. C'est tout. Et nous avons là une remarque intéressante à propos du rapport entre science et philosophie. Je vous ai donné les textes. C'est dans le document, dans le, la partie sur Cournot, le quatrième et le cinquième extrait. Je lis. « C'est le premier symptôme d'une crise ou d'une révolution scientifique. » l'expérience révélant de nouveaux faits qui sont en contradiction avec quelqu'une des hypothèses fondamentales, on est conduit à imaginer d'autres hypothèses en accord avec tous les faits connus et quelquefois plus simples que l'hypothèse abandonnée. Vous avez bien lu, pour Cournot, « 1851, milieu du 19e siècle », il y a dans les sciences, dans l'évolution des sciences, des crises ou révolutions scientifiques. Je dis ça pour que les plus jeunes n'affirment plus jamais que c'est M. Kuhn qui a inventé la révolution scientifique au XXe siècle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que, dans l'autre livre, « Matérialisme » en 1875, je trouve cette affirmation de Cournot, « Les crises rénovatrices des sciences ont été les seules crises utilement rénovatrices de la philosophie. » Alors, il y a là deux idées. D'une part, si la science science, la vraie science scientifique, est théorique, elle se constitue des morceaux solides de savoir et elle ne peut évoluer que par crise. Si vous trouvez un fait, deux faits, trois faits qui vont contre votre ensemble théorique, à un moment donné, vous êtes obligé de détruire toute la maison et de reconstruire. Donc, cette évolution par crise est liée à ce que la science est théorique, et prédictive, etc., et déductive. L'autre idée, c'est que ces crises dans les sciences entraînent des crises dans la philosophie, et que ce sont, au fond, les seules crises philosophiques intéressantes. Il pense certainement à la crise dans la philosophie qui a entraîné la découverte de Newton et la reconstruction du monde avec les hypothèses newtoniennes. Le XXe siècle a connu une autre crise dans les sciences avec la Disparité entre théorie de la relativité et mécanique quantique. C'est vrai que cela a suscité énormément de philosophie. Est-ce qu'on peut discuter à Cournot le point que ce sont les seules révolutions philosophiques intéressantes Je vous laisse juger. J'ai tendance à penser que c'est vrai. Est-ce que ça peut aller dans l'autre sens C'est-à-dire, est-ce qu'une crise dans la philosophie peut entraîner une crise dans les sciences Non, vous dites Je laisse la question ouverte. Et je reviens à l'élément historique. Je parlais là de l'élément théorique dans la science qui est apparemment est l'élément solide. Je reviens à l'élément historique. L'élément historique fait intervenir le hasard et tout le monde sait que Cournot définit le hasard comme rencontre de séries causales indépendantes. Série causale indépendante. Et tout le monde connaît l'exemple. Je sors faire une course, j'ai mon projet, j'ai ma ligne rationnelle d'action, et puis ce jour-là, il y a du vent, une tuile me tombe sur la tête. Le niveau de réalité météorologique et le niveau de ma réalité d'individus humains, sont des niveaux différents, pas forcément concordants dans l'univers. Et c'est la rencontre de deux séries qui produit l'événement fortuit. L'événement historique. Quand vous lisez ça, vous vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas un élément historique aussi dans la série causale parce que là, on vous dit, l'élément historique, il est au croisement de deux séries causales. Mais on n'avait pas parlé de causalité jusque-là. On avait parlé de théorie dont on pouvait déduire tel événement ou tel autre, tel aspect de la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une série causale Je pense que... À ce point de la réflexion en philosophie des sciences, milieu du XIXe siècle, il y a une sorte de mélange qui existe toujours aujourd'hui, en, en réalité souvent, au moins. Il y a une sorte de confusion entre l'enchaînement déductif, l'enchaînement des propositions dans un raisonnement et l'enchaînement causal, c'est-à-dire l'ordre cause-effet qui devient la cause d'un autre effet, la cascade, la série causale, qui n'est pas une série de pensées, qui est une série entre des événements réels, et postuler que la structure de la série déductive des propositions dans un raisonnement est identique à la structure d'une série causale, c'est-à-dire d'une cascade d'événements dans la réalité, ça c'est un postulat monstrueux. Hein Au moins, il faut reconnaître que c'est un postulat. Je pense que c'est un postulat faux. Or, ce qui me déconcerte, et c'est la question que je pose à Cournot, c'est que Cournot, qui a rédigé un traité des probabilités, avait tous les outils, probabilités statistiques, tous les outils d'analyse du réel, qui auraient pu lui permettre, qui lui ont permis, dans des cas particuliers, d'analyser des liens causaux d'analyser la solidité, de tester la solidité d'un lien causal, etc. Et, néanmoins, il reste dans une certaine confusion touchant la nature de la série causale. C'est-à-dire, d'un côté, là où il y a élément historique dans les sciences, il confie à la philosophie, ce qu'il ne veut pas donner à la science. Élément historique, ce n'est pas scientifique. Alors, on est dans la spéculation philosophique. Et d'un autre côté, la série causale a l'air de pouvoir passer du côté de la science, mais ce n'est jamais affirmé clairement. Alors, je le répète, la série causale n'est pas une série de pensées, c'est une série d'événements réel. Je terminerai ce point-là par un petit commentaire inspiré par un article publié dans le livre édité par Gaillon et Burian. Un petit commentaire de Burian sur la fameuse phrase de Dobzhansky que j'ai citée, que tout le monde cite, à savoir « Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. » Rien dans la biologie ne fait sens, n'a de sens, sinon à la lumière de l'évolution. Le point de l'article de Burian, c'est que il est resté dans les sciences de la vie une trace de cette étrangeté l'une à l'autre de sciences qui ont de l'historicité à traiter et de sciences qui peuvent s'en passer. Très précisément, Burian nous dit que lorsque... La génétique s'est constituée au début du XXe siècle. Elle s'est constituée sur le modèle de la physique, comme une science qui peut étudier des phénomènes quasiment éternels, absolus. Des phénomènes qui ne sont pas atteints par l'élément historique. Ça a été monté comme un mécano. Et bien que les sciences de l'évolution aient fait évoluer cette autre partie de la biologie qui était la systématique, la science des classifications, les sciences de l'évolution sont restées du côté de sciences qui sont moins scientifiques, pas très scientifiques, justement parce qu'elles parlent d'évolution. Euh... Dobzhansky a été l'un des principaux artisans de l'effort de rapprochement entre la génétique et la théorie de l'évolution. Et il a, borian le raconte dans cet article, il y a beaucoup œuvré, il a été enseigné, les enseignants de biologie, etc., il a beaucoup œuvré pour que la biologie se rassemble, que l'ensemble des sciences du vivant se rassemble et soit simultanément théorique et, et historique, et allie l'élément historique et l'élément théorique. Et nous dit Murian, en dépit de ces, ces efforts, ont partiellement réussi, puisque ça a été la, la, la synthèse entre la théorie entre la théorie de l'évolution et la théorie génétique, mais en même temps, il est resté dans la pratique des sciences de la vie une partition implicite, une partition plus ou moins cachée entre les sciences sérieuses, qui ne s'occupent pas du devenir, et les sciences moins scientifiques, les sciences plus vagues, qui sont des sciences du passé et on a confondu l'élément historique avec le passé. Les sciences de l'évolution sont des sciences du passé. Et puis les sciences de la vie présente sont des sciences théoriques. Et en réalité, la vraie pensée d'Objanski, qu'il a toujours essayé de faire passer, que je crois très 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 juste, est que le propre des sciences de la vie, et qu'elles sont en train d'inventer, ça n'est pas complètement fait, qu'elles sont en train d'inventer un modèle de science qui allie l'élément historique et l'élément théorique, et qui n'est pas le même modèle de science que ce qui s'était constitué en physique ou en chimie. Ce qui s'était constitué en physique a inspiré le modèle épistémologique du début du XXe siècle. La philosophie des sciences, c'est la logique de la science, et la logique est l'arme fatale par laquelle les philosophes ont barre sur la science. Si votre science n'est pas logique, il y a plus que la logique l'histoire n'est pas logique et je pense que le modèle que les sciences de la vie sont en train de construire est un modèle justement très intéressant parce qu'il combine l'élément historique avec l'élément théorique qui lui donne prise à la logique c'était mon second point et j'en viens à mon troisième point, qui est un questionnement qui avait déjà été amorcé lorsque nous avons fait le séminaire de philosophie des sciences, un questionnement sur le devenir de la philosophie des sciences. La philosophie des sciences a connu au XXe siècle plusieurs modèles, un modèle euh, auquel je viens de faire allusion, un modèle dans lequel, pour schématiser, on disait que la philosophie des sciences, c'est la logique de la science. Puis, un modèle sociologisant, historisant, historisant euh, au milieu au début de la seconde moitié du XXe siècle, où on a connu une relativisation des travaux scientifiques et... allant jusqu'à l'affirmation que ce que racontent les scientifiques n'est pas plus sérieux ou pas plus vrai que ce que disent les artistes ou les journalistes. De, cette, euh, difficile, de ce difficile passage, nous ne sommes pas encore complètement sortis. Et, euh, un philosophe américain comme Richard Rorty, il n'y a pas si longtemps, il est décédé maintenant, mais euh, affirmait que ce que racontent les scientifiques sur le proton n'est pas plus sérieux qu'un poème. C'est un jeu de langage comme un autre. La science est un jeu de langage comme d'autres jeux de langage. Sur le continent européen, nous avons été relativement protégés de cette vague relativiste constructionniste, par le fait que nous avions une tradition HPS, Histoire et philosophie des sciences, une tradition qui voulait que le philosophe des sciences soit toujours en même temps historien et se prémunisse contre la péremption de ce qu'il affirme par le fait qu'il choisit d'étudier une période ancienne de la science, période ancienne, donc un élément historique, mais avec des documents et des archives qui permettent de reconstituer correctement l'histoire, et une analyse philosophique sur ces du travail scientifique qui était, si on peut dire, qui, a, qui va en terrain solide. Néanmoins, comme je le disais en commençant, la péremption menace celui qui travaille de cette manière. Euh, nous avons récemment essayé de repenser la manière dont Georges Canguilhem avait fait de la philosophie des sciences de la vie. Et on ne peut pas refuser la constatation que quand Guilhem a fait ses études médicales au moment de la Seconde Guerre mondiale, un moment où il a connu une médecine encore très artisanale, et même s'il s'est tenu ensuite au courant de l'évolution de cette médecine, euh, la vision qu'il fait passer dans sa thèse de médecine sur le normal et le pathologique est très imprégnée de cette ambiance d'une médecine encore artisanale, hein, traditionnelle, hein, peu scientifique. Euh, quand Guillaume s'est protégé en écrivant ensuite un ouvrage sur la formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècle. Ça, c'est du solide. Pour une fois, l'histoire est du solide. Hein et euh, ça ne se périme pas. De même, si on pense à un autre philosophe comme Raymond Ruyère, qui s'est initié à la biologie pendant sa captivité durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été quatre ans prisonnier en Allemagne, et à cette occasion, il a suivi les cours d'Étienne Wolff. Il a ainsi appris la biologie du développement, et ça a considérablement inspiré son œuvre. Mais on voit bien que ce qu'il a appris de l'embryologie, quand on le relie avec le recul, C est, c est, témoigne d'une science passée, d'une science qui n'est plus. Hein. Jacques Merleau-Ponty, dans sa thèse, avait réfléchi sur le principe de relativité. Et Jacques Merleau-Ponty, qui a été le patron de ma thèse d'État française, insistait sur le fait que le cogito, ou l'époquet ou quel que soit son nom, l'acte par lequel on entre en philosophie, n'est pas solipsiste. Hein Je vais donc, dans ce troisième point, commencer par m'interroger sur ce point du solipsisme en posant la question « L'aventure philosophique est-elle toujours une aventure solitaire ?» Je vous ai retrouvé deux petits textes qui montre comment d'éminents philosophes se sont lancés dans la philosophie avec l'ambition de balayer l'ensemble du savoir existant et de tout reconstruire par eux-mêmes tout seuls. Descartes d'abord. Descartes, dans le discours de la méthode, c'est un texte très connu. Descartes écrit ceci. « Je m'avisais de considérer que souvent il n'y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces et faits de la main de divers maîtres qu'en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris et achevé. » Ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins. Moi, Descartes, au XVIIe siècle, je me dis, je vais tout reconstruire, je suis l'architecte de la philosophie et des sciences. Je vais tout reconstruire parce que ce qu'un homme fait seul est plus cohérent, mieux construit que ce que fait une collectivité. Ce qui est étonnant n'est pas tant que Descartes ait eu cette ambition. Ce qui est étonnant, c'est que cette ambition a été reprise au XXe siècle par Edmund Husserl. Husserl, dans les cours qu'il a donnés à la Sorbonne en 1929, reprend explicitement le projet de Descartes. Je le cite, « Quiconque veut vraiment devenir philosophe, devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même et au-dedans de soi tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici et tenter de les reconstruire. Autant cette ambition était relativement raisonnable au début du XVIIe siècle. Parce que l'ensemble des connaissances scientifiques à cette époque était probablement assimilable par un seul esprit. Et cet esprit solitaire pouvait ambitionner, ayant pris connaissance de tout ce qu'on avait fait dans les sciences, d'en faire un système. Autant au XXe siècle, même quelqu'un qui est un vrai savant est spécialisé dans un domaine, et le spécialiste d'un domaine lui-même a du mal à se tenir au courant de la littérature publiée dans son étroit domaine. C'est ce que Bertrand Saint-Sernin, a appelé le nouvel état de la raison, nous sommes aujourd'hui débordés par les connaissances produites dans l'espèce humaine. Et si je joins l'intuition de Merleau-Ponty que... Le cogito est nécessairement intersubjectif. Enfin, Descartes a publié le discours de la méthode. Descartes avait envie de communiquer son expérience. Descartes n'est pas complètement enfermé dans son aventure, ça n'aurait pas de sens. Descartes a bien l'ambition que ça serve à l'humanité entière, ce qu'il est en train de faire. Donc, il vise l'intersubjectivité. Si je prends en compte cette intuition de Merleau-Ponty, qu'il y a toujours visé de communiquer avec les autres. Et d'autre part, la constatation que, un, dans le cours du XXe siècle, on s'est mis à douter de la rationalité des individus, et... On n'a plus accepté le principe que les lumières sont présentes. Vous savez, Descartes, la, raison, la même raison est présente en tous les hommes. Euh, L'idéal des lumières. Les lumières éclairent tous les esprits humains. Les mêmes lumières. On n'a plus cru à ça au XXe siècle. Et d'autre part, on constate au XXe siècle que aucun esprit humain individuel n'est capable d'absorber l'ensemble des connaissances. L'état objectif des choses, c'est que les connaissances sont distribuées entre des milliers, des millions de gens. Et comment cette distribution nous donne-t-elle, en fin de compte, une science, une connaissance scientifique unifiée. La surabondance des publications scientifiques a entraîné récemment l'émergence dans certains groupes, comme je cite la collaboration Cochrane, parce que je connais mieux ce qui se passe du côté de la médecine ou de l'épidémiologie. Donc, l'état actuel de la science a incité des groupes de chercheurs, comme celui-là, qui tient la James Lind Library à Londres, à <coughs> essayer un, de faire un tri parmi les publications scientifiques selon des critères de qualité scientifique. Et la banque de données mise à disposition des médecins par la james Lind Library est une banque de données avec filtre. Et les, les articles jugés mauvais par eux sont des articles qui ne passent pas le filtre. Donc quand vous voulez vous renseigner sur l'état de la science sur une question particulière, vous allez puiser dans cette banque, vous n'avez pas tout, ce qui s'est publié sur cette question, vous avez un écrémage qui est censé vous donner le meilleur de la science. Et d'une. Et d'autre part, ce même groupe insiste maintenant sur l'importance de faire des synthèses de la science, des synthèses des connaissances à un moment donné la constitution de ces synthèses n'est pas facile. Il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre les articles les uns au bout des autres et puis que ça vous donne la science. Traditionnellement, la fonction de synthèse était laissée, ce n'est pas gentil de dire laissée, confiée aux professeurs. Les professeurs de sciences naturelles se chargeait d'écrire des manuels qui donnaient la synthèse des connaissances dans la discipline. Et quelquefois, quand on lit ces manuels des années 50 ou 60, on a honte de ce qui a pu être enseigné. Mais c'est idiot, c'était l'état de la connaissance alors. Il n'empêche, le groupe dont je parle, la collaboration Cochrane, estime que il n'est pas raisonnable de confier à des individus le soin de faire la synthèse de toute une discipline. Que c'est un travail de collaboration, ça aussi. Et que c'est un travail qui doit se faire avec rigueur. Alors, dans, en médecine, vous avez souvent la même expérience répétée trois ou quatre fois dans des régions différentes du monde en toute ignorance par les uns de ce qu'ont fait les autres et par les uns des résultats qu'ont obtenus les autres. Les efforts pour avoir de grands projets où on est au courant des résultats de ce que les uns et les autres connaissent sont, sont encore relativement rares. Donc, ce que fait la Cochrane Collaboration, et maintenant c'est devenu un peu un standard dans les sciences médicales, c'est de réfléchir à des méthodes scientifiques pour faire la synthèse des résultats obtenus dans un domaine ou dans un autre. Euh, L'une des plus connues des méthodes employées, c'est la méta-analyse. Elle est très contestée. Et le fait qu'elle soit très contestée, m'amène à dire ce que je voulais dire, c'est que la fonction de tri des articles jugés bons scientifiquement et moins bons, hein, la fonction de tri et la fonction de synthèse, euh, ce n'est pas de la science du premier degré, ce n'est pas de la science du terrain, c'est de l'épistémologie, ou du moins ça suppose une position épistémologique choisie par les gens qui le font. Et cette position épistémologique n'est pas évidente à prendre. Donc la philosophie est en train de s'introduire sur le terrain par ce biais, me semble-t-il, la philosophie des sciences. Ce que j'ai dit jusque-là a l'air de présupposer que les scientifiques produisent essentiellement des articles, c'est-à-dire du papier, c'est-à-dire des énoncés, des propositions dans un langage. Les scientifiques ne produisent pas que des énoncés. Les scientifiques produisent des êtres. Dans les sciences de la vie, on produit des animaux transgéniques, ce ne sont pas des énoncés, ça. Dans les sciences de la vie, on produit des traitements qui ont des effets sur des personnes malades. Ce, ce, ce ne sont pas des paroles, ça. Et cette, euh, encore une fois, cette effectivité des sciences de la vie implique d'une autre façon qu'on réfléchisse collectivement à l'acceptabilité de mettre dans notre monde, d'introduire dans notre monde, des créations scientifiques qui peuvent ou ne peuvent pas coexister pacifiquement avec le reste. Que ce soit des techniques de greffe, que ce soit de nouvelles espèces de plantes ou d'animaux. Regardez comme les animaux génétiquement modifiés sont mal acceptés. Hein Tout cela suggère que la philosophie des sciences doit aussi s'intéresser à des questions pratiques. Dans les années 1960 ou le début des années 1970, les philosophes des sciences, qui pour la plupart avaient été formés dans la ligne de la philosophie des sciences et la logique des sciences, hein, ont été massivement sollicités pour faire partie de comités d'éthique. Ça m'est arrivé aussi, au début des années 80, parce qu'on était un peu en retard sur les États-Unis. Hein, et on n'était pas du tout préparé à ça. Euh, la première fois que Paul Ricoeur m'a demandé d'écrire un, un article sur science et éthique, je n'ai pas vu du tout ce que ça pouvait vouloir dire. Je me suis instruite de la littérature publiée en langue anglaise et j'ai j'ai compris que c'était un vrai sujet. Je ne pensais pas que c'était un vrai sujet. Il y a donc aussi, dans la philosophie des sciences, actuellement, une ligne de philosophie pratique. Maintenant, est-ce que la philosophie des sciences sera amenée, et c'est la dernière question sur laquelle je veux m'étendre un peu, est-ce que la philosophie des sciences va suivre les sciences et devenir coopérative, collaborative. C'est-à-dire est-ce qu'on va se mettre à faire de la philosophie des sciences en équipe, en groupe, alors que jusqu'ici on a l'image du philosophe solitaire qui dans son bureau fait sa philosophie tout seul hein a cette question, je n'ai pas de réponse complète, et l'avenir nous dira si c'est possible, mais je note deux choses. Je note que l'Union européenne, dans son septième plan, programme cadre, fait un énorme effort pour inclure ce qu'on appelle les humanités au sens large. Les humanités au sens large, ce sont les artistes, les littéraires littéraires, les sciences humaines et sociales, et la philosophie. L'Union européenne fait un énorme effort pour amener ce groupe des humanités dans le courant de la recherche européenne, en la mettant au niveau, cette recherche, de la recherche scientifique européenne. Et en argumentant qu'il est absolument crucial maintenant que les, ceux qui travaillent dans les humanités s'intéressent à ce que font les chercheurs des sciences, sciences, et nous disent comment concilier ça avec le bien-vivre en Europe. Autrement dit, on demande à ceux qui font de la recherche dans les humanités qu'ils réfléchissent ensemble à ce que nous voulons faire de la communauté européenne globale, ce qu'elle quel type de vie, quel modèle de vie nous voulons atteindre et quelle place, ce qu'on appelle la RDTS, hein, recherche et développement scientifique et technologique, quelle place cela doit avoir dans une société telle que nous la souhaitons. Hein Cet effort... Les, les rédacteurs du projet, c'est le, le numéro 8 du, du 7e plan, hein, ont l'air d'avoir un peu de difficulté à croire que les humanités vont s'y mettre. Mais manifestement, avec l'appât de financement important pour des projets européens sur ces sujets, hein, ils, ils croient dans ce qu'ils font et ils vont essayer de pousser les chercheurs dans ce sens. Bon, c'est une première remarque. Une seconde remarque, c'est que il existe des unions internationales qui font coopérer les philosophes des sciences. Il existe une union internationale de d'histoire et philosophie des sciences, avec deux divisions, une division d'histoire des sciences et des techniques et une division de logique, méthodologie et philosophie des sciences. Et le prochain congrès de philosophie des sciences, congrès mondial, aura lieu à Nancy en 2011. Euh, Est-ce que à l'occasion de ces congrès mondiaux, la philosophie des sciences se montre apte à faire une recherche collaborative. Pour le congrès de Nancy, le bureau de la division a proposé un thème en suggérant aux participants, quand ils proposent de faire une présentation, de se laisser inspirer par ce thème. Et ce thème, c'est euh, les technologies. Ce qui laisse penser, et je suis sûre que c'est ça, parce que je connais le président, hein, parce que je suis au bureau, c'est une évolution de la conception logicienne de la philosophie des sciences vers une conception informaticienne. Les logiciens se sont sentis un peu inutiles en philosophie des sciences dans les années récentes, ou moins utiles qu'avant, ou moins puissants qu'avant, et cette évolution vers l'informatique laisse apercevoir que certains pensent, on pense, que l'informatisation va permettre de faire de la philosophie des sciences d'une autre manière. Non, ça ne vous donne pas les idées, ça. Ça vous donne seulement le support jusqu'à un certain point. Enfin, une Troisième toute petite remarque. Il existe une société internationale pour l'histoire, la philosophie et la sociologie de la biologie et des sciences de la vie. Cette société internationale se réunira l'été prochain à Brisbane, en Australie. Vous pouvez trouver sur internet le, le descriptif. Et le, pour ceux qui voudraient soumettre des, des présentations, enfin des abstracts de présentation, la société a donné des suggestions. Et dans cette série de suggestions, on lit ceci, je vous l'ai cité dans mon document. le fait que nous nous réunissions près de la grande barrière de corail. Brisbane est sur la côte australienne, plein est, et en face de cette longue barrière de corail qui fait 2600 km, je crois, et qui est en grand danger actuellement parce que le calcaire se dissout à cause du réchauffement climatique. Donc, le fait que nous nous réunissions en face de la grande barrière de chorale et l'année du 150e anniversaire de la naissance de Darwin fait que nous suggérons, nous, les, nous dit la société, des idées possibles pour vos présentations et entre autres l'histoire, la philosophie, la sociologie et la biologie des récifs de corail. L'invention ne va pas très loin. Voilà. Il rappelle que Darwin s'était intéressé aux récifs de coraux. Et que... Donc c'est le moment, peut-être, de s'y intéresser pour les philosophes. Les philosophes, les sociologues, les historiens et les biologistes, tous réunis dans cette... Il y a là l'idée d'une recherche interdisciplinaire, puisque vous avez les quatre disciplines en même temps, réunies dans le même colloque. Mais l'idée d'un projet de recherche collaboratif est très flou, vraiment très flou. Je termine donc sur une incertitude. Je ne suis pas sûr que la philosophie des sciences sans parler de la philosophie tout court, hein, puisse se former en, en brigade coopérative pour faire de la recherche sur des questions importantes ou jugées importantes collectivement. Je conclue seulement que <coughs> si la recherche est notre avenir, comme nous avions dit que cela ressortait, on a vu que la dernière fois, le... la leçon en somme, de, des travaux de Vernatsky et de, ces, de des gens qui ont été dans la même ligne, c'est que nous sommes en train d'exploiter la biosphère terrestre. Nous atteignons des limites où nous nous mettons nous-mêmes en danger dans cette exploitation de la biosphère terrestre. Euh, la solution, c'est que nous réfléchissions davantage et tous ensemble. Hein, et donc, nous avions dit qu'on peut interpréter dans ce sens la montée d'une conscience planétaire, d'une conscience du danger et en même temps d'une conscience que ce qui est intéressant, c'est de, de prévoir l'avenir et peut-être de le construire, justement. Hein. L'avenir de l'humanité serait la construction de son propre avenir. Et c'est une nouveauté dans l'histoire de l'humanité tout-même, de même d'avoir le pouvoir de construire son avenir. Bon, si, dans cette perspective, la recherche fait partie de notre avenir, alors, la complexité créative, mais en même temps mobile, fluente, d'un monde en évolution, appelle sûrement une approche en évolution, en devenir, et souple, de notre propre action. Euh... J'ai oublié de mentionner tout à l'heure quelque chose qui m'avait bien amusé. J'ai parlé des dogmes. Et le premier dogme que j'ai appris en biologie, c'était un gène et une protéine. Et... J'ai commencé de lire le livre de Piatigorski, où je vois qu'il se joue de ce dogme, et qui dit un gène, une protéine, il y a longtemps qu'on a compris que le même gène fait des choses différentes, les protéines se rattachent à plusieurs gènes, oh là là, c'est compliqué. Et Piatigorski écrit, il faut que nous ayons des concepts souples. Or, c'est juste ce que Bergson préconisait pour les philosophes, rendre nos concepts souples, non, fluides, « fluides », dit Piatiborski, et c'est le mot de Bergson. Des concepts fluides, à première vue, euh, ce n'est pas sérieux. Un concept est fait pour être net. Hein. Mais l'idée du concept fluide a traversé l'esprit d'un biologiste. Hein. Et ce, que je voulais, ce sur quoi je voulais terminer, c'est que par la, cit la citation de Whitehead que j'ai mise à la fin, Whitehead rappelle que pensée fluide ou pensée théorique, raide, hein, il ne faut jamais séparer la recherche sur un point précis de l'horizon de cette recherche qui est un horizon cosmique actuellement. Voilà, je vous remercie.